0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, sou Anderson Mendanha e seja muito bem-vindo ao Autores e Livros Dose Extra, toda terça-feira com conteúdo exclusivo para quem nos acompanha em podcast ou pelo site da Rádio Senado. Nesta edição, você acompanha a entrevista completa com o historiador Rodrigo Trespá, autor do livro As Margens do Ipiranga, a viagem da independência, a jornada de Dom Pedro, do Rio de Janeiro a São Paulo, em agosto e setembro de 1822. Na conversa, Rodrigo traz detalhes dessa viagem, das estradas e das cidades pelas quais a comitiva de Dom Pedro passou e comenta também a importância do 7 de setembro no processo da independência. Vamos ouvir. Entrevista
1: Por ocasião do Bicentenário da Independência do Brasil, o historiador Rodrigo Trespa lançou o um livro As Margens do Ipiranga, a Viagem da Independência, a jornada de Dom Pedro do Rio de Janeiro a São Paulo, em agosto e setembro de 1822. Há dois séculos, um jovem de apenas 24 anos percorreu mais de 1.400 quilômetros em uma viagem de um mês do Rio de Janeiro até São Paulo e Santos, então pequenas cidades que juntas mal chegavam a 12 mil habitantes. O destino do Brasil foi decidido nesta viagem, em cima de uma mula, o animal que Dom Pedro montava naquele 7 de setembro de 1822. Rodrigo, um prazer receber você novamente aqui no Autores e Livros.
2: Olá, Anderson. Um prazer é meu poder falar mais uma vez com o um amigo, falar com o teu público e falar um pouquinho dessa história tão interessante que o Brasil está lembrando aí, celebrando, comemorando, enfim, fazendo reflexões sobre os 200 anos da separação, né, da independência do Brasil e de Portugal.
1: Rodrigo, eu vou começar a nossa conversa com as perguntas que estão na apresentação desse livro, As Margens do Ipiranga. Qual foi o trajeto? Por quais cidades e estradas passou? O que que havia nelas de interessante? Como as viagens eram feitas naquela época? Quem acompanhava o futuro monarca? Fala desse livro para a gente. O que ele traz para o leitor?
2: Bom, Anderson, a ideia do livro foi contar a história da independência, da separação que todo mundo creio, já tem uma boa noção sobre isso, né, do que levou Dom Pedro à separação, do famoso grito do Ipiranga, enfim, né? E a minha ideia era, era uma perspectiva diferente, assim, que é pouco comum. Afinal de contas, como é que ele chegou até o Ipiranga, né? E, e aí foi por isso que eu fiz um... um Construí o um livro em cima dessa ideia, dessa viagem que ele fez. É, ele já tinha viajado até Minas Gerais antes, né, Para pedir apoio dos mineiros. e vai fazer o mesmo com os paulistas, e essa é a ideia dele quando ele parte do Rio de Janeiro no dia 14 de agosto. Ele chega em São Paulo no dia 25. No livro eu trato desse trajeto. Como é que era as estradas, ela percorre mais ou menos o caminho hoje Rio-São Paulo e até na época e a totalidade desse, desse caminho né, era um 96 léguas, que dá 634 quilômetros. E ele fez isso em poucos dias, né, pouco mais de, de 10, 11 dias. Aí. E no retorno dele, né, depois que ele faz o sete, a proclamação, isso ele faz em 5 dias. Ele, imagine fazer mais de 630 quilômetros em 5 dias a cavalo. Né? Ele fez parte do trajeto a cavalo e parte do trajeto com mulas. Né? Porque era o, era o animal mais propício à subida e descida da serra. E o trajeto em que ele faz a independência, depois ele sai de São Paulo no dia 5 de setembro e vai até Santos e não retorno, então ele proclama a, a independência. E esse, esse trajeto que ele usa, a calçada do Lorena, é uma estrada bastante íngreme e sinuosa e o animal de transporte de carga e também de pessoas da época mais usual eram era os moares, né? Então, eu construí através do livro. né, Ele saiu no dia 14, como eu falei, do rio. Ele passa pela fazenda da Olaria, em São João Marcos, que nem existe mais, né? Na década de 30 do século passado, foi feita uma represa da Light ali. A água ocupou toda a região. Mas o restante do trajeto, né? Bananal em São Paulo, Areias, Lorena, Guaratinguetá, Maiangá, Batalbaté, Jacaraí, Mogi das Cruzes. Penha de França, que é a última parada antes da entrada em São Paulo, é, hoje já faz parte da grande São Paulo, mas na época ficava afastado, para ter uma ideia, São Paulo aí tinha pouco mais de 6.900 habitantes, então era uma minúscula cidade, nem perto da metrópole que era, e, e ao longo da, da, desse trajeto, eu vou pontuando as cidades e os dias, e como era feito isso, o que, que havia através de relatos de época, eu me, usei, me utilizei muito de, de viajantes que já haviam percorrido uh, esse caminho no caso, por exemplo, do saint Lé, que é um, um, um sábio francês, que percorre o Brasil quase que todo pouco tempo antes do Dom Pedro, né? nos meses antes do Dom Pedro, e também dos dois bávaros, né? o Martius e o Spix, que haviam feito a viagem um pouquinho antes, alguns anos antes, mas assim, são são relatos de viagem, então a gente conta o que que havia, né? o número de habitantes, por exemplo, Lorena, Mal tinha mil habitantes, uma cidade que né? em média eles, essas cidades tinham aí entre 6 mil e 8 mil habitantes, contando a vila principal uhum. e o município em seu torno, então assim, dá para imaginar que eram as fazendas, todas as cidades é, fazendas, enfim, e escravizados também entravam nessa conta, então imagina é, todo esse contexto assim é um, um outro mundo, né? são dois séculos de diferença, e eu acho isso interessante, assim, contar a história a partir de um ponto de vista que foge daquele, daquela narrativa mais formal, né, de, e que envolve a parte política, que é interessante, obviamente, isso tá no livro também, em né, todos os contextos da época, enfim, o que, afinal de contas, o que ele fazia em São Paulo, Afinal de contas, o que era São Paulo em 1822? Né? A cidade de São Paulo, a cidade de Santos, onde ele esteve antes de fazer o grito de independência, e também o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, por exemplo, da época também, a gente usa, usa de relatos de viajantes para contar também como é que era o Rio de Janeiro, como é que era a vida na corte, através desse, desses testemunhas oculares, obviamente também usando testemunhas do, da, da própria comitiva do Dom Pedro, como que fez a pergunta e a gente está na produção do livro, né, os, relatos, os relatos de pessoas que participavam dessa caravana, dessa comitiva, que mal chegava a 40 pessoas, então era um número bem reduzido, né, de pessoas importantes, secretários, como, por exemplo, o Chalaça, o fiel Chalassa, é, e alguns guardas, né, chamados de guarda de honra, que não vão ter, como a gente conhece, as pessoas estão habituadas a ver, por exemplo, no quadro Pedro Américo, né, aquela... A gala toda, era uma função, ele mesmo usava uma fardeta simples de viagem, né, e como eu disse antes, estava montado numa mula, que era
1: o animal mais propício a isso. Deixa eu só interromper Sim. você, porque você falou da farda, tem um trecho interessante, pessoal, quem está acompanhando a gente, o livro tem uma narrativa muito gostosa, é uma descrição quase em diário dos acontecimentos da viagem, e tem um trecho em que Dom Pedro faz uma carreira, né, uma corrida com o a sua guarda, e que ele chega primeiro numa das fazendas onde ele era guardado. O príncipe estava sendo aguardado. Só que devido à roupa simples e tudo mais, ele chega, fala com a esposa do proprietário, pede comida e ela manda ele entrar por trás e aí o proprietário encontra, né? o, o nobre encontra Dom Pedro comendo na cozinha. É isso, não é? Exato,
2: na fazenda de Pau d'Alho. Essas e outras histórias curiosas, né, porque ele era um excelente cavaleiro, gostava na vida né, de, de, de cavalos, enfim, mandou vindo várias vezes, várias oportunidades, cavalos da Europa, enfim, e era um, um exímio cavaleiro mesmo. E despojado de qualquer etiqueta de corte, né? Foi criado na, assim no Rio, quando che- desde que chegou. E, e por isso, muitas vezes, ao longo da viagem, não só nesse caso, em Taldália, mas em outros casos ele chegava antes da comitiva, se antecipava a caravana, é o caso, por exemplo, que acontece no dia 7 de setembro, em que ele mesmo, sofrendo de cólicas intestinais, vai com tanta pressa que mal dá tempo para a guarda de honra se aprontar, e, e por isso que o quadro do Peramérico Américo tem uma questão, uma visão em que ele monta a guarda, toda ela em semicírculo, isso está nos relatos originais, como eu também falava sobre isso, né? a gente se baseou também nos, nos relatos que, que, que foram registrados por pela guarda de honra, né? O, o Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, que era o comandante, e depois também o, o Manuel Marconte de Oliveira Melo e talvez um pouco mais conhecido, né, que é o Padre Belchior, que deixou, nos deixou relatados essas expressões, uma, que ele montava uma bela besta baia, uma besta gateada, enfim, são expressões para, para se referir a mula, um animal que ele montava naquele momento. Né?
1: E Rodrigo, qual a importância dessa viagem do Pedro a São Paulo para o processo da independência do Brasil? É, no final de 1821, o, a província passou por um levante, então foi uma viagem de apoio, de pacificação, como é que foi essa viagem assim?
2: Ele já tinha feito, Anderson, né, e quem nos acompanha, uma viagem semelhante a Minas Gerais. Havia uma preocupação, já havia essa ideia de que o Brasil se aproximava de uma ruptura com Portugal. Só que ele precisava se certificar, isso orientado por Bonifácio, de quanto mais províncias estivessem ao seu lado, principalmente as, as províncias ao seu entorno, né, já vi, por exemplo, havia as províncias do Nordeste, por exemplo, tinha uma, uma forte, é, que estavam voltadas por movimentos republicanos, por exemplo, as províncias do Norte tinham é, tendência a man- se manterem fiéis a Portugal, então ele, ele teve em Minas, conseguiu apoio mineiro, a causa do Rio de Janeiro, né? a causa dele, como príncipe regente, e que ele permanecesse no Brasil, como ele havia feito em janeiro, e depois para São Paulo também, havia tido, havia tido uma, uma rebelião, né? uma, uma política, começo do ano e ele então é, considerado pelo Bonifácio partiu para São Paulo para pacificar digamos assim a província e trazer ela para seu lado né para seu para sua ideia para seu e, e ele parte então em 14 de agosto para São Paulo com esse objetivo inclusive no meio do caminho nessa viagem ele faz a, a destituição do governo provaz de São Paulo nomeia novas autoridades para a província né, não só o governador mas também o juiz de, de, de direito enfim então assim era a ideia é reunir forças para aquilo que já se tinha como certo e se avizinhava que era uma ruptura com Portugal. E claro que aí nesse caminho há uma precipitação, né, que é a questão das cortes, as informações que vêm da, das cortes que chegam através do Rio de Janeiro, de, de navios que vêm de Portugal, que antecipam né, a, a informação formal que viria mais tarde, que o Brasil seria recolonizado, né, perderia o status de, de, de reino, da Portugal e Algarves, por isso que a importância, por exemplo, da Dona Leopoldina, é, que preside no dia 2 de setembro o Conselho de Estado, Conselho de Procuradores, através dessas informações que vêm de Portugal, que extra-oficial, é que o Brasil seria recolonizado, voltaria à condição de colônia, o Dom Pedro deveria voltar a Portugal, enfim, José Bonifácio deveria ser preso, ele e outros ministros. E são as cartas que ela escreve nesse 2 de setembro que chegam até o Ipiranga então, e precipitam, né? que é, uma, é um dos termos que o, que o Bonifácio usa em uma das cartas que o Dom Pedro recebe, as marchas do Piranga que é medidas de água morna não não vão funcionar mais, né? ou seja, não tem mais delongas, é agora ou nunca, e, e por isso que ele acaba rompendo.
1: Então, cá, deixa eu comentar uma coisa. Essa situação ali que muita gente às vezes usa, de que a reunião do Conselho no dia 2 de setembro já seria ali o, o momento da da independência do Brasil, na verdade não, né? porque a decisão sempre foi de Dom Pedro, é, o conselho faz a recomendação, como você disse, é, Andrada disse que agora ou nunca, a imperatriz também faz a recomendação, mas são recomendações e a decisão sempre é de Dom Pedro, então por isso que o 7 de setembro ainda pode ser considerado como um marco,
2: Eu acho que sim, eu acredito que sim, Anderson. O que eu gosto de fazer e pontuar sempre é esse contexto. né? O que aconteceu no dia 2 de setembro foi importante. né? Lembrando que no dia 13 de agosto, antes de deixar o Rio de Janeiro, o Dom Pedro deixa a Dona Leopoldina como ela no poder. né? Ele é o príncipe regente, passa o poder para ela, para, entre outras coisas, gerenciar o Conselho de Procuradores, né? o Conselho de Estado que é o que ela faz no dia 2 de setembro, e ela ouve os seus conselheiros, ministros, e envia as cartas, como a gente já falou. Eu acho que é um processo, o 7 de setembro talvez marque mais, porque é aquele grito que faltava, ele bota para fora aquilo que já estava sendo protelado desde lá de talvez janeiro de 1822, e a gente pode considerar que é um processo ainda mais longo. A gente pode lembrar aí que o Brasil começa a se separar de Portugal, no meu ver, já em 1808, quando Dom João VI vai vir para cá, porque o Brasil passa a ter uma outra forma. Em 1815, quando o Brasil é elevado à categoria de reino, e também é um processo que vai culminar um dos marcos, talvez mais importantes, seja o 7 de setembro, mas a gente vai ter, por exemplo, a consolidação desse poder do Dom Pedro na aclamação do dia 12 de outubro, depois na coroação do dia 1 de dezembro de 1922, depois no, na própria Constituição de uhum. 24, e mesmo que imposta por ele, é, sem uma Assembleia Constituinte, e, e também no reconhecimento dos países estrangeiros da independência a partir de 1825. Né? Então eu acho que o, o 7 de setembro é um processo, talvez o mais significativo, é, desse, desse contexto todo. Né? E a importância do Conselho de Estado é, sim, importante, ela era muito importante, para o processo, ela, ela reconheceu antes do Dom Pedro, inclusive, a, a possibilidade, a viabilidade de que o Brasil iria se separar, há uma carta dela do final de, de 21, que ela, diz, ela escreve ao secretário dela, o Major Schiff, na Europa, que ele estava é, inclinado a essa separação, nessa né, ideia, mas não tanto quanto ela queria que ele estivesse, e muito orientado também pelo Bonifácio, pelo Zé Bonifácio, que é sim um artífice, um grandes articuladores da independência, mas é óbvio que, como tu falou, tudo passava pelo referendo dele, né? por mais que eles eh, tivessem escrito, a ele recomendando uhum. a ruptura, a decisão final sempre partia dele. partiria dele, né? ele teria que assinar embaixo essa, essa recomendação, que foi o que ele fez, né? proclamando no, no Ipiranga, não, não, duas, não uma vez, mas duas vezes, né? primeiro de uma forma mais, mais íntima com aqueles que o cercavam de forma mais próxima, eh, devido a... a a desinteria, a diarreia que ele tinha, e e depois diante da guarda de honra.
1: E aí as notícias correm, né? talvez não tão rápido quanto nos dias de hoje, mas quando ele chega a São Paulo logo depois, as notícias já tinham chegado na frente. Como é que foi a recepção dele ao chegar a São Paulo logo naquele 7 de setembro? Ele chega em
2: São Paulo correndo, né, Como sempre, ele, mesmo com a, com a questão toda que ele estava sofrendo desde Santos, ele, ele entra a cavalo na cidade e participa naquela mesma noite de uma de uma recepção no teatro, inclusive é onde se diz que ele foi proclamado imperador, né, primeiro rei do Brasil, uh, e ele já, logo em seguida, uh, se desculpa aos paulistas por se ausentar, mas precisa partir para o Rio Tem que tomar as decisões todas, inclusive, voltando um pouquinho no tempo, antes do 7 de setembro, quando eu falei do Conselho de Estado ali, no dia 2 de setembro, quando as cartas são escritas e enviadas para ele, que está em em São Paulo, já começam a se tomar medidas para uma guerra que se aproximava. O o Bonifácio emite ordens para que nenhum dinheiro deixe o Brasil, que navios portugueses não atraquem nos portos brasileiros. E o Dom Pedro, em, quando recebe essas cartas, faz a proclamação, passa aquela noite em São Paulo e logo em seguida vai voltar para o Rio, ele, vai, ele faz a viagem em cinco dias. O retorno dele, ele é, correu muito. Os 634 quilômetros que ele tinha feito na viagem em pouco mais de 10 dias, ele fez, faz a metade do tempo no retorno para chegar ao Rio e tomar as decisões assim, que são é, pertinentes e, e, e requerem urgência. Né? E uma delas é a, como o grito foi feito numa estrada sem população sem né, um número restrito de pessoas ele precisa confirmar essa essa separação, esse grito que ele deu a um grupo restrito ele precisa confirmar isso, legitimar o poder ele vai fazer isso na aclamação no dia 12 de outubro, e aí sim ter a aclamação popular, aí ter diante de um povo reunido na capital, que era o Rio de Janeiro e, e também depois com a coroação. Então, assim, como eu falei antes, e eu gosto sempre de frisar isso, a gente precisa entender que todo o processo, toda a história, fato histórico, ele faz parte de um processo. Então, o 7 de setembro, sim, é importante, mas ele faz parte de, de processos que vieram antes dele e também que vão vir depois, que vão consolidar aquilo que foi feito no Ipiranga.
1: Se ele voltou em cinco dias, ele chegou ao Rio de Janeiro em 12 de setembro, é isso? E um mês depois já foi aclamado como imperador, e essa foi a data que ficou marcada como grande feriado, como a grande data, né, do Império. Assim,
2: inicialmente, sim, a data, as datas magnas da, da, de festejos, né, eram a, a, a declamação de coroação dele. Já antes de 1830 já havia manifestações populares, segundo a imprensa da época que, e alguns autores estrangeiros também que presenciavam as datas, do que o 7 de setembro havia manifestações populares que acabaram substituindo, então, a, as datas da aclamação e da coroação como datas de importância nacional. Inclusive, na volta dele, poucos dias depois da volta dele, nasce eh, o, o hino, a Independência. Uhum, ele já tinha feito ele, né? e A música, sim, a música foi composta, a música, segundo né? composta por a tradução, no, no retorno, depois das margens do Ipiranga, antes de entrar em São Paulo, já entrando em São Paulo, na cidade, ele já vinha com, com a música na cabeça, e, e teria sido executado naquela noite mesmo, né, os primeiros acordes da, da, do hino. E, mas a letra foi escrita pelo Revaís da Veiga, que também era um jovem, filho de livreiros no Rio, e ele escreve a letra, mas durante um bom tempo, a letra e a música foram atribuídas ao, ao Dom Pedro I. Só depois que o Dom Pedro voltou para Portugal... Em 31, é que o Evaristo conseguiu provar que era ele o, o, o autor da letra, né? Já podeis da pátria filho, ver contente a mãe gentil. Enfim, ficou conhecidíssima, até porque o Dom Pedro compôs a, a, a melodia, né?
1: Dom Pedro, alguns relatos, né? Você coloca algum desses no, no livro de que ele era considerado não tinha o um estudo, não tinha o um preparo para ser o príncipe que era, ou o futuro rei de Portugal, a própria Imperatriz Leopoldina, em algum momento, comenta essas coisas. Mas a gente também tem que, que ver que Dom Pedro, apesar de algumas falhas na sua educação aos moldes europeus, ele era um grande estrategista, ele mostra isso principalmente depois de 1831, quando volta à Europa e reconquista Portugal para a filha. E aqui no Brasil também ele mostra um grande estrategista quando ele vai movendo as forças políticas no rumo de uma pacificação. que a independência não foi um processo pacífico, não foi um processo calmo, né? o norte, norte e nordeste tiveram suas revoltas. Dom Pedro estava preparado para ser imperador?
2: Eu acho que grandes líderes nem sempre necessariamente precisam ter boa formação acadêmica, né, a gente imagina, óbvio que sempre melhor, né, mas ele era um líder natural, né, ele tinha uma, ele tinha 24 anos quando acabou, quando acabou separando o, né, o Brasil de Portugal, e de fato ele não tinha uma formação, uh, educação boa, assim como, por exemplo, tinha uma leopoldina, que era uma poliglota, enfim, isso era um hábito dos Bragança, né, de deixar os, os príncipes e agentes afastados do poder. Né? Ele só conhece, só tem contato com o poder e as decisões a partir de, de 1820 em diante mais fortemente a partir de 1821. Ele não tinha tido contato com o poder, com ministros, com diplomatas estrangeiros. Coisa que a Dona Leopoldina, por exemplo, tinha, desde de cedo, né, reuniões com diplomatas, com embaixadores estrangeiros, com ministros. Os por tinham essa, essa ideia de que as, uh, os filhos dos imperadores teriam, casariam com outras casas reais e a boa formação melhoraria o contato do império. Os bragança não tinham essa ideia. E, ele, e, o, e o Dom Pedro era hiperativo tinha outras aptidões, né? tinha gostava de da música por exemplo, tanto é que compôs o hino, né? É, mas era um líder, né? Isso, isso, apesar do caráter dele, em alguns momentos se mostrar, por exemplo, ele se dizia liberal e às vezes demonstrava autoridade, autoritarismo, ele era um, tinha um espírito de liderança, isso não pode se negar, né? tanto que ele acaba, por exemplo, a liderança militar, importante na época, ele acaba, como tu bem disse, lembrando, ele volta para Portugal e, e, e consegue tirar o irmão, do, devolver o poder à, à filha, né? tirando o irmão do, do trono, português, enfim, acaba deixando a casa de Bragança nos dois Tronos né, no brasileiro e no português e, e para um jovem, né, para um, uma pessoa é realmente um, uma algo que era nato dele, né, essa questão de, de poder liderar e isso ninguém pode tirar dele. Né. Todos os controvérsias que a gente tem sobre ele é inegável que talvez se não fosse ele é outro não teria o feito, né? Ou outro não teria feito da forma que fez, né? Por isso que o Bonifácio na minha opinião é muito importante porque ele é que ajuda a orientar o Dom Pedro nessa questão. Provavelmente, se o Brasil não tivesse sido uma monarquia, como acabou sendo, o Brasil teria se separado em várias repúblicas, né? Por, uhum. como Nordeste, Nordeste, Norte, Sudeste, enfim, não teríamos o país continental que a gente tem hoje. E aí, eu não sei se cabe julgar se isso é bom ou ruim, mas o fato é que, em história, a gente não pode usar o C, né? Mas uhum. é fato que, através da liderança dele, sim, ele sub, não só lidera, como eu falei, faz viagens à mina, aproxima minas do Rio, faz a viagem a São Paulo atrás São Paulo para o seu centro, e depois acaba sufocando as, as revoltas é, no, no Nordeste, né? É, acaba expulsar, tendo que expulsar também tropas portuguesas, principalmente de Salvador e de Montevidéu, né? hoje no Uruguai, na época a Cisplatina, que era uma província brasileira também. Então, assim, é marca de um líder, né? independentemente da, da capacidade intelectual dele. Ele mesmo reconhecia isso em cartas, ele dizia que eh, havia dado pouco, e tanto que ele acha que isso é um erro que, quando ele vai nomear é, tutores para os filhos, né, ele diz né, que, que ele e o irmão dele seriam os últimos burros da, da, sem estudo né, da, da casa, né, da casa real, os filhos dele, no caso, teriam uma boa formação, então ele sabia das suas dificuldades.
1: Por fim, para gente encerrar essa conversa, como é que você vê o processo da independência do Brasil hoje? 200 anos depois.
2: Eu acho que o Brasil teve Anderson quem nos acompanha assim o Brasil teve muitos bons momentos, mas também se perdeu em muitos problemas, né? Por exemplo, na independência, no processo de ruptura com Portugal, a gente teria, teve a possibilidade, por exemplo, de ter abolido ali a escravidão, como fizeram outros países da América uh, do Sul, e, e o Brasil não teve, né? A gente teve, uma, por exemplo, uma Constituição de 23, ela era talvez uma constituição fosse melhor do que a que foi imposta. Embora de 24 né, não fosse tão ruim, assim era uma constituição liberal para a época dentro do contexto de época, né? Mas é, são pontos assim que o Brasil errou e poderia ter sido ajustado ao longo dos dois séculos. Algumas coisas como que ficaram é, mal resolvidas na separação, nessa ruptura. E uma delas, como eu falei, a escravidão, que poderiam ter sido, poderiam ter qualificado mais o país ao longo dos dois últimos séculos, a república foi, por exemplo, ao meu ver, um problema para o Brasil, porque embora seja uma forma de governo mais moderna, digamos assim, uhum. né, o Brasil era permaneceu durante quase é, mais de 60 anos como a única monarquia na América, mas a república teve vários problemas, no processo de não é um processo que avança com base popular, há uma ruptura, mas essa ruptura também é, não permite que que o Brasil tem uma democracia plena, a República Velha, uhum. por exemplo, é uma, é uma república problemática, porque é, o país é dominado por uma elite de cafeicultores que não permitem a participação popular, o voto era muito restrito, controlado. Então, eu acho que o Brasil tem alguns pontos em sua história e alguns personagens em sua história que deveriam ser melhor avaliados e estudados e compreendidos pela população, para a gente entender esse processo todo. E eu sempre digo que eu não acredito que a história possa ser consertada, né? eu não sou dessa uhum. ideia, mas eu acho que a gente pode aprender muito com os erros do passado. E acho que o Brasil, nesse momento do 7 de setembro, que a gente comemora 200 anos, é bom lembrar as coisas boas, positivas, mas também é lembrar as coisas ruins e erradas que o país cometeu, para que não, nós não as cometamos ou que a gente possa avaliar melhor para poder escolher melhor para o futuro e preparar o, praí, o país para para que gerações no futuro possam é, viver num país com o melhor nível de, de estudo, de qualidade de vida, enfim, que nós temos em alguns pontos, em algumas áreas, mas isso ainda é muito longe da que seria o ideal. Né?
1: Rodrigo Transpar, obrigado pela conversa, obrigado pela aula de hoje e até a próxima. Conto com você aqui mais uma vez no Autores e Livros, sempre que necessário.
2: Obrigado, Anderson, é um prazer sempre falar contigo, com o teu público, porque a gente está sempre à disposição para falar história do Brasil e contribui um pouquinho mais para disseminar o conhecimento desse país que precisa tanto conhecer sua história.
0: Essa então foi a conversa que tive com o historiador Rodrigo Trespa autor do livro As Margens do Ipiranga, A Viagem da Independência, publicado pela Citadel. Se você quiser saber mais sobre a história do Brasil, acompanhe Rodrigo Trespa no Instagram e nas demais redes sociais. Essa edição do Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas, Autores e Livros. O programa teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. E o Dose Extra volta na próxima terça-feira, falando dos últimos lançamentos. Até lá, boa leitura! Acabamos de apresentar Autores e Livros.